0: Hola que tal mundo, bienvenidos a este nuevo podcast Que ya es la décima entrega Por ahí, más o menos por ahí Yo soy Famicom Nike y en esta ocasión me acompaña A uh, Spiral Cow Y bueno, estuvimos checando algunos juegos De lo que fue el mes de marzo Me gustaría empezar con este título Que creo que fue uno de los más relevantes De este mes Que fue It Takes Two de EA Bueno, publicado por EA Y desarrollado por Hudson Light Studios el
1: Men que hizo el de a Way Out, ¿no? Que es como, bueno, lo que él hace, digamos que también es como independiente, ¿no? Pero hace como eh, propuestas como muy cooperativas, ya lo hemos visto. En... Sí, bueno,
0: se ha caracterizado mucho por eso, digo, recordamos ese título también de los hermanos y el que tú mencionabas, ¿no? El de a Way Out, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora obviamente esta, ¿no? hay un nuevo título. Que pues, eh, ahí le está pegando como un poco, que está cambiando como el, el formato, el concepto, incluso porque vemos ahí algunos, este, elementos ya, este, pues así como si fuera un cuento, ¿no? Como si fuera una película. Me recuerda un poco a mí a las películas de los 90, de los, este, de los Estados Unidos, uh -huh. que eran así como algo un poco imaginativas en el aspecto de que, pues sí usaban como más este recurso de la, de la fantasía para poder plantear un mensaje, ¿no? Sí, el título, bueno, si sí ya lo vieron es It Takes Two.
1: Eh, tiene como una a mí siempre se me hizo como una obra estilo Little Big Planet, ¿no? Porque son como este como de peluche de esta hambre los Sí, de hecho, o sea, son,
0: son muñequitos, o sea, pero en teoría ahí lo que te está explicando, o sea, tiene una justificación, digo, del mismo director lo lo describe así como una, ¿no? como una comedia romántica. El, el género ¿no? Ajá, Porque sí, sí, sí. toca temas precisamente Así como de que se tiene que realizar Como en cooperación En este caso nos enfrentamos Digo un poquito de la historia Nos, nos, nos están contando Pues que hay un matrimonio Que ya se va como a separar Y que tienen una hija y este matrimonio pues ya tomó su decisión de que ya se van a como a divorciar, ¿no? Entonces la hija pues toma así como, pide como un deseo estilo, este, digamos, algunas películas. Como mentiroso, que, mentiroso. Algo mentiroso. así. <risa> y, y hace como este tema de que los transforma como en, como en estos muñequitos toman parte. A ella misma hace estos muñequitos, y ellos toman vida en esos muñequitos y empiezan Ay, a hacer todo este como ¿Ah? viaje para tratar de... De este, pues de descubrir lo que es la cooperación, ¿no? Y ahí, digamos, confrontar pues la, los, las diferencias que ellos tienen como matrimonio, ¿no? Sí, entonces el juego es totalmente...
1: Bueno, yo no lo pude checar, pero este... Entonces el juego es totalmente cooperativo, ¿realmente necesitas dos jugadores? Sí, de hecho sí. Ah, sí, para poder sí. este... Ah, ok, ok. ¿Y es de forma local y o online?
0: Sí, hace cuenta que ahí fue curioso también porque te digo, plantea cosas que son bastante, bastante curiosas. Bueno, que son características, pero que ahorita casi no se ven en la industria a veces, ¿no? Por ejemplo, siempre la pantalla está dividida en dos, o sea, siempre uh -huh. la pantalla, está dos, vas a poder ver la pantalla de tu, de tu, este, sí, de la persona con la que lo estés jugando, como lo, como la mitad que a ti te toca en el juego, ¿no? Okay. Y siempre está partida la pantalla, e incluso eh, se puede jugar tanto local, también se puede jugar en cooperativo sin embargo en cooperativo este, tenía incluso lo que se le llama un friend pass o un pase de amigo okay, online, ¿no?
1: Porque online, online. Ajá, sí,
0: sí. donde tú si quieres que alguien lo juegue online pues obviamente tiene que tener la misma consola que tú para poder como jugarlo ya en, en línea O sea sí. que no, es, no necesariamente el
1: que juegue contigo necesita tener el juego No, no necesariamente Ah, pero esto está súper cool Eso no lo había visto en un
0: juego este, multijugador. <risa> está muy bien eso Es un elemento Ajá. que sí, ahorita sí, no, eso no se ve Digamos, Ajá. ya incluso, ya ves que ahorita la industria sí ya está muy marcada por temas de no hacer ni pantallas divididas casi O sea, son muy poquito sí, los juegos que sí, hay sí, como sí. que sí, hacen todos pantallas divididas los ¿no? multijugadores,
1: pues prácticamente es que cada uno en su consola, ¿no? Pero este es totalmente, se puede hacer local y lo que me comentas, pues ahí ahí si lo quieren jugar, pues ahí se ponen de acuerdo con, buenos sus amigos Y nada más uno lo necesita comprar, entonces es lo que estoy entendiendo El otro le puede dar el friend pass Sí, y para que lo pueda jugar
0: con él, para que lo puedan disfrutar Ah, qué cool Ajá. Bueno, aparte, pues creo que ahorita, sí, o sea, este, corrigiendo Si sí es este este esta persona que de la que estábamos hablando, que es el director, es Joseph Fars que pues este ha, ha dirigido pues, los juegos que ya habíamos como mencionado a Way Out y eh, Brothers a Tale of Two Sons Ajá. y él ha sido director de esos juegos no incluso de este no okay. y bueno más que nada el, la, la manera en cómo lo, cómo lo plantean o sea sí, sí es muy es curiosa porque Plantean como muchos minijuegos y plantean incluso este tema como de plataformas, cooperativo, que obviamente se tienen que abrir paso unos con otros. A veces en algunas ocasiones les va a recordar mucho a estos dos títulos anteriores, porque sí era como de cooperación. no Uno tenía que hacer una actividad para que el otro pudiera, como de cierta manera... Eh, pues sí, avanzar en el juego No no se puede avanzar uno por su lado y otro por otro ah. Sino que sí necesitan siempre la cooperación de los sí, dos Sin embargo, si sí lo, sí lo llega a plantear de una manera eh, muy sólida En cuanto a las mecánicas Cuando un, un jugador requiere de una mecánica diferente a otro Por ejemplo, uno puede apuntar Uno puede de alguna manera este Sí, a lo mejor viajar a través de un, de un tubo de aspiradora Cosas así que, que, digamos, que sí hacen bastante, bastante la experiencia de juego muy amena.
1: Ah, ok.
0: Por lo que vi es que cada uno tiene como una herramienta, ¿no? De hecho, creo que hasta los personajes mismos tienen power-ups diferentes. O sea, hay sí, como, hay como bueno, diferencias. Sí. Eso es lo que me refería en cuanto a las mecánicas. Las hacen variadas en cuanto a hacer un personaje u otro. Okay. No es, digamos, este de que a veces a ti te toca agarrar y a ti te toca... No, o sea, no lo... Lo varía incluso más, ¿no? Mete más variables En el, la, las mecánicas de juego Y sí logra mm. como plantear este escenario De cooperativo, o sea, que no se vea Como forzado no se vea repetitivo, ¿no? Lo que sí vi es que es muy imaginativo, ¿no? Bueno, dices que es como una comedia ahí
1: O sea, sí, a lo mejor sí está cotorra Pero lo que me impresiona es que luego como que cambian Los, los estilos de juego, los gameplays o sea Sí, ese, que, ¿no? en, ese,
0: en ese tema Es donde más yo creo sí es, este, es donde más más remarcado en las mecánicas Que va como planteando cooperativas eh, porque digamos si te empieza Digamos el plot, obviamente se empieza Como a desarrollar este libro que veíamos Medio raro en los primeros como, Los primeros como trailers Este, es, este libro es este, el Doctor Akin Entonces este libro Prácticamente les está enseñando Eso de la cooperación, ¿no? E incluso pues hace que los enemigos Se enfrenten a ¿no? los jefes finales que, Porque incluso tiene jefes ah, okay. en El juego, entonces tienes, tienen que confrontarlos Incluso él les pone las pruebas no el, el, Este libro, ¿no? y okay. pues ahí a pesar de que esté algo extraño pues ahí está 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 bien. chistoso está cotorrón. o sea la verdad es que es que si te la pasas bien en cooperación no lo doblaron en español
1: o en nada más español de España
0: no me parece que no 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 lo doblaron en inglés nada más en inglés nada, ah, nada okay. más está entonces aquí eh, una de las cosas que también está bastante curiosa es que obviamente lo está publicando EA pero, como parte de un programa, porque es incluso EA Originals. Pero de cuenta que está haciendo, o sea, le está dejando como la parte del desarrollo a Hudson Light Studios, que es de este. Director que mencionábamos es Que se puso loco en los, el, en los, los Game Awards los <risa> Sí, me recuerdo <risa> que dijo que Punk Dios, Sí, o sea, así, ¿no? cosas así ¿no? o sea... Dicen que venía medio
1: marihuana Ajá. Bueno, Ajá. lo que pasa es que a <risa> lo
0: mejor Estaba muy emocionado en esos momentos, ¿no? Porque él cree mucho en su trabajo, yo considero Sí, pero sí se veía un poco raro lo que salió. <risa> Ándale, sí, sí, sí. Bueno, es, es inolvidable por esta Como participación en los Game Awards se le ubica, ¿no? Pero este, haz de cuenta que lo que me causó también curiosidad o que fue ahí como como diferente es que EA no lo desarrolló, sino que uh -huh. se lo encargó a este estudio como parte de un programa que está haciendo para obviamente como, me imagino como, sí, como a lo mejor desarrollar eh, que los demás estudios lo desarrollen pero que ellos lo publiquen, que eso me parece acertado porque ahorita EA a veces no ha tenido aciertos en no cuanto muchos, a lo que hay no muchos no, entonces no. pero creo que ese es uno de ellos o sea a pesar de que lo haya hecho un estudio externo lo, creo que sí logran pues eh, obviamente generar este como tema cooperativo que a veces está como muy alejado a veces ahorita de las experiencias que están ofreciendo las demás eh, empresas
2: uh -huh.
0: y de juegos pero pues creo que ese título sí les va a traer un buen sabor de boca al jugarlo Porque creo que sí este tratas de emular todo ese tema cooperativo Que a veces es, es por situaciones, no es, digamos, alguna otra experiencia cooperativa que ya hayamos visto previamente Pero digamos que rescaten este tipo de géneros, pues también, este... Y que le pongan un mensaje, pues creo que es de lo más, este... Bueno, aquí yo creo que sí necesita algo con con ese, ese tipo como de fórmula para poder de alguna manera como revitalizar ese tipo como de géneros, ¿no?
1: Y aparte el juego es súper ameno, o sea, no, no es así súper hardcore, ¿no? O sea, yo creo no. que es para que te la pases bien ahí. No, de con... hecho sí
0: tiene dificultad, uh -huh. o sea, porque sí tiene algo de dificultad, porque van cambiando las mecánicas, creo, es, es donde realmente como que el juego te está como probando porque te empieza a plantear varias mecánicas y estas mecánicas varían tanto que a veces sí te plantea un poco el escenario de la dificultad, ¿no? Okay. Pero creo que lo hace muy bien, creo que hace este tema de, de pues la, que sea cooperativo que te comuniques con tu. Con tu, este, sí, con tu compañero o la persona con, lo que, con la que lo estés jugando, para que obviamente puedan disfrutarlo, ¿no? Y bueno, este está ahorita para. Digamos, salió para la mayoría de las consolas. Xbox, eh, PlayStation 5, eh, incluso para PC, ¿no? Y pues es uno de los que yo creo que ahorita sí se robó como mucho la atención en este mes Sí, este fue de lo mejor
1: calificado, de hecho ahí tiene como 9 o 9 puntos y algo O sea, realmente, no sé si está en Game Pass porque también por ejemplo lo que tiene Game Pass de Xbox es que tiene el EA EA Access o creo que igual es EA Pass, pero no sé si igual lo contempla
0: no, creo que no en este momento, ¿En este no, momento por no. lanzamiento, sí, sí, no, sí. no no creo que.
1: Bueno, eh, digamos que sí se podría considerar como indie, pero bueno, el trabajo de este señor pues ya ya, ya tiene bastante tiempo, entonces eh, yo lo vi por ahí en bueno, en el PlayStation está más o menos como en 30 dólares, más o menos como 35 más sí, o no menos. Sí, no tiene así
0: como un precio de un de un triple A, tal vez, no lo tiene así como tal. Ajá, vez. sí, sí, no, no. Entonces, pero es una buena experiencia, siento que se la van a pasar muy bien si le dan una oportunidad al juego. Bueno, ahí los invitamos a que si le de, si le echen un ojo a este título, que eh, yo creo que en, digamos para estos temas como familiares incluso, pues sí te va como a, eh, sí es una buena experiencia, ya que incluso cambian las mecánicas, a veces son incluso de apuntar, a veces son incluso como de de observación. O sea, son variadas, variadas las, las, las mecánicas que le colocan y creo que sí se van a divertir bastante en estos temas como de, de minijuegos, en estos temas de, de hacer plataforma de una manera muy sencilla, pero que sí lo saben, sí lo supieron hacer muy bien las personas de, de Hudson Light Studios. Uno de los juegos de pelea que se ha caracterizado por su elaborada banda sonora es la serie Blaze Blue, que ha heredado de la franquicia Guilty Gear su vasta influencia en el heavy metal neoclásico, hard rock y la música instrumental reforzada por la ornamentación clásica occidental. El compositor Daisuke Shiwatari ha logrado crear temas emotivos característicos de cada uno de los personajes de acuerdo a su personalidad construyendo una banda sonora que evoca una atmósfera emocionante y atenta a la expectativa, superando a sus predecesores por la variedad de sonidos que incorpora en su versión final, demostrando una creatividad musical que pocos juegos pueden presumir. Un título que nos ha dejado experimentar increíbles batallas a través de una atmósfera digna de un anime de acción.
2: Amigo de coco y
1: Bueno, y, y ya casi terminando el mes de marzo eh, A mí me tocó es que Bueno, echarle un ojo a este título Que es Narita Boy Que la verdad este pues es un indie Si ustedes no lo tienen en la mira La verdad es que yo les recomendaría que lo vayan a checar eh, Por si tienen Lo que es Game Pass Y tanto para PC y Xbox Es súper recomendable este título eh, eh, Originalmente fue creado por un estudio Español eh, Que se llama Estudio Coba, que está en Barcelona y de hecho en sus primeros días de Kickstarter eh, pues rebasó lo que la cantidad que ellos estaban pidiendo pero básicamente Narita Boy es un platformer pero que tiene una vestimenta o tiene un apartado gráfico muy inspirado en los años 80 inclusive se ve como que cuando lo estás jugando los colores a mí lo que me impresionó del título es que eh, obviamente hace referencia a todo lo que es Este tipo de eh, Títulos de estilo metroidvania Que es side-scroller, o sea, pero que vas a ir descubriendo Ciertas cosas, ciertos este, Elementos, lo que más se ve en Narita Boy Es que este, pues Básicamente vas a estar buscando diferentes tipos de llave Para abrirte paso Pero lo más impresionante es que parece que siempre El título está como en una definición como de CRT O sea, los colores Están así como que si fueran de un Monitor de ese, de ese tiempo es algo súper llamativo, ustedes este, si lo pueden checar, háganlo Realmente contrasta con los diferentes platformers o Metroidvanias que yo he visto Porque al final de cuentas, este como que todos ya tienen una cierta base eh, de pixel art Pero este luce pues, de una forma única, la verdad a mí me impresionó Y la verdad es que es un juego súper, súper este, responsivo el personaje que, que controlamos este eh, Pues sí, 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 funciona muy bien la historia ya habla un poquito. Bueno, digamos que como es medio ochentero. Y está adornado con toda esta onda de. de rock. Así como más este. Eh, pues sí, de, de esa época. O sea, lentes de en 3D. O sea, lo que era lo que era muy cool, ¿no? O sea, este. gafas de sol. O sea, todo ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, la historia, como les comentaba, es que básicamente. Ah, bueno, es como la de un creador que está creando una especie de, un, de universo, este, ¿cómo se podría decir? Sí, como tecnológico, ¿no? Un, este, un universo este digital que le llaman el tricroma y pues básicamente una entidad ahí como que lo secuestra. Entonces eh, a un niño como que le ¿cómo se llama como que le, puede, le suena algo en su consola
0: como que lo llaman ¿no? lo llama la, y... la computadora el creador original del mundo ¿no? Ajá, así como que selecciona a un niño
1: en específico porque el protagonista es como una especie de, de niño que estaba jugando videojuegos y cuando secuestran a este creador de este universo de este tricroma que le llaman este, pues a este niño es el escogido y se transforma en Narita Boy algo simple o sea la verdad es que no es tan complejo o sea ese es el personaje con el que vas a jugar pero lo impresionante de, de este juego es que todos los entornos todo lo que donde te metes porque digamos que todo este todo el tiempo vas a estar ahí en ese mundo digital el tricroma eh, el, el creador de este juego que es Eduardo Forniels que es igual un español este combina elementos muy interesantes porque ahí como que trata de fusionar lo que es un mundo digital con algo orgánico entonces ahí hay como una especie de bosque digital hay animales incluso hay como una religión o sea este pero todos son como con cabeza de monitor la verdad el universo a mí me impresionó bastante ¿eh? o sea, eh, yo no había visto cosas así, eh, una de las cosas que se parece mucho también es, es a este título de, uh, de antaño que es Out of This World, muy parecido también que es como una especie de, de universo extraño, así como que dices, ¿dónde fui a caer? Eh, es súper llamativo, a mí me me atrapó con ese sentido y este algo que también, por ejemplo, el, el autor este, tomó mucho. Si a ustedes les gustó la novela de Re o si vieron la película de Reddy Player One, pues es más o menos este, una o sea, temática parecida, sus, ¿no?
2: Estoy
0: como sus influencias en el concepto en ese sentido, ¿no? Porque, sí. pues incluso, uh, pero lo curioso es hasta, hasta qué nivel las trabajó, ¿no? Porque no uh -huh. nada más es un concepto que se queda, digamos, en la idea. O, digamos, en el juego como tal, sino que también lo expande, incluso a la forma en cómo se ve el juego, ¿no? O sea, como que ahí yo siento que sí logra, como, pues evocar de cierta manera hasta un estilo particular, o trata de emular un estilo que lo hace a su manera. Digo, pocas veces, a veces, un concepto lo trabajan tanto a tal nivel que ya incluso tu pantalla pareciera que es una pantalla de que, que sí, sí. o se rete. es uno de los elementos que yo creo sí es este, muy llamativo del juego. Porque incluso, pues sí te plantea incluso colores así como más, este... Algunos más brillantes que otros, algunos opacos que son como dentro de lo de la gama de la, o la paleta de colores que a veces como que se ocupan en esos, uh -huh. esos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y influencias que podemos ver así como la que mencionamos, de Ready Player One, de Tron... De Tron de, también, eh, Todos estos como mundos digitales que obviamente hacen... Pues este sí se, sí se tiene como esta influencia no de estos juegos o de estas novelas incluso sí sí parte mucho de lo que es
1: los años 80 este inclusive bueno ahí este el personaje le dan una espada tricolor porque estos tres colores lo que es el rojo el verde el verde no el amarillo y el azul son relativamente importantes ya o sea, como este cómo se deriva lo que son los, pues los pigmentos no sí
0: basado como en digamos en el concepto visual que tenían en ese entonces ajá
1: Sí, entonces está súper cool porque el, Este personaje, Narita Boy O sea, es súper simple, o sea, es como un muñequito Como de, no, bueno, no es como de palos O sea, pero digamos que no tiene mucho detalle El personaje, ¿no? Pero el cómo se mueve Está bastante cool, el hecho de que, por ejemplo eh, Pueda desplazarse En este mundo digital eh, Le permite ahí hacer este pues, como que se puede transformar en otras cosas, utiliza a veces un disquete, así como, como para surfear. Sí, es o sea, muy muchas cool, eh. ¿no? es muy, esa, este, tiene muchas referencias a lo que era la cultura de,
0: de los 80, de apenas cuando el auge de la computación, pues ahí estaba este saliendo. Digo, así como temas igual como del estilo de cuando lograban a, incluso sacar armas extrañas o cosas Ajá. así, sí, sí, sí. dispositivos que incluso eran como muy icónicos de los años 80, 90, eh, digamos. Pues sí, toda la onda de los, de los ochentas en cuanto a, incluso un poco de los noventas, en cuanto a, digamos, dispositivos, o uh -huh. sea, cosas así como muy llamativas. Otro de los elementos que creo sí es muy, también muy característico del juego, es este pixel art que le han como puesto. Es increíble el pixel art. Uh -huh. eh, incluso, aparte de la atmósfera, está como planteando este, esta atmósfera que lo, lo, lo hace con pixel art, pero no lo hace hasta un, uh, en un nivel pues, Incluso como, pues, estándar, ¿no? Sí lo logra como incluso llevar un poco más allá. Porque incluso sí parece característico, ¿no? Del, del título. Del juego, sí. Sí, de hecho, el, el estilo del pixel art este está súper detallado.
1: Eh, por ejemplo, ahí lo que a mí me impresionó es que también tiene mucho que ver la observación. Te piden a veces como memorizar ciertos símbolos. Pero no es que te los pongan así de simple, o sea, realmente aquí el equipo de animación sí lo hizo increíble porque hay como deidades, como seres ahí, este, tecnológicos y los, los plasmaron todos en pixel art. Se ve muy, este, muy impresionante, te digo, hay una parte donde sale como una carpa que está toda en pixel art y se ve muy, muy chido, o sea, se ve este, se ve muy original, o sea, por eso digo que parece que el juego es único porque el pixel art lo supo manejar muy bien en su universo. Eh, está muy bien, o sea, la verdad sí me impresionó el, el cómo lo, lo están haciendo. y bueno también era en parte esto que él decía, ¿no? Eh, que quería como que combinar lo orgánico con lo inorgánico. Y realmente el juego sí lo logra. Aparte de que la ambientación con la música está muy bien lograda, o sea.
0: Sí, bueno, uno de los <tose> elementos que también es este, o sea, también está brindando ahí su. Su toque, digamos, este peculiar o característico para el juego Pues es la, las melodías Que aparte, obviamente, sí, mucha influencia Obviamente de los ajá, años muy sin 80, ajá, 90, ajá, sí, sí. con sintetizadores Pero, obviamente, también está ahí También aportándole mucho a, Pues a plantearnos en esta O a plantearnos este escenario Pues incluso nostálgico, ¿no? Con música, ¿no? Que aquí, pues este, yo creo que sí También es uno de los elementos Que también caracteriza el juego por las piezas que pues está presentando y que sí te armonizan pues, todo lo que ya hemos comentado no tanto lo visual como incluso la historia no que está ahí como como incluso cuenta porque incluso creo que tienes que como estar como recreando memorias no incluso ah, sí este... esa es
1: la parte que creo que es de lo más cool eh, creo que por ejemplo narita Boy eh, puede ser un juego un poco engañoso al principio puede ser que creas que nada más es matar enemigos y ya este es ser súper cool y resulta que no, o sea, su historia realmente me gustó Ahí te habla del, del, del propósito de por qué este cuate que secuestran El creador de este supuesto mundo digital ¿Por qué hace todo esto? O sea, como que se meten en sus memorias Y tienes que ir recolectando las memorias de este creador Todo eso está relacionado con el mundo de este tricroma O sea, tiene un porqué Realmente ahí creo que hicieron un muy buen trabajo Para combinar todos los elementos Y realmente sí crees que es una historia como de ciencia ficción bien planteada, o sea, a mí sí me gustó, o sea, cómo lo hicieron.
0: Sí, o sea, nada más, fíjate ahí está obviamente avanzando un poco más en cuanto a plantear un título que pues no nada más es una historia así como que algo que bueno, el elemento de la historia a veces lo dejan, a veces algo genérico, incluso uh -huh. a veces las sí. grandes las grandes empresas lo dejan un poco como fuera, pero sin embargo, a veces los indies a veces se esfuerzan un poco más como en entregar pues historias mejor construidas, ¿no? Y este es un ejemplo también de ello, este título Narita Boy
1: Sí, que bueno, ahí también tiene su, su bueno, incluso por ejemplo el creador Eduardo Forniels también como que eh, comparte cierta experiencia ahí en el juego, o sea, porque él también estuvo viviendo en Japón y ahí el personaje, el creador también tiene ahí algo ahí parecido. Entonces, este, realmente sí conectas con los personajes, son pocos, pero este, eh, con los personajes que te va mostrando, eh, ciertas cosas sí tienen como propósito de ser y se vuelve muy interesante, o sea, realmente... Eh, yo lo yo los recomendaría mucho ahorita está como el precio de un indie de 15 dólares, pero en Game Pass está gratis o sea, si tienes PC mm, yeah. o un Xbox, ahí le puedes echar un ojo eh, es un título súper recomendable en este mes, eh. la verdad ya casi acababa marzo, pero salió en Arita voy y creo que es una de las cosas que más me han gustado hasta ahorita del año o sea, este, es muy original en ese sentido, ahí entonces este, si les gusta toda esta onda vintage, lo retro si sí, los invitamos a que lo chequen porque si están perdiendo de. Bueno, si se les gustó Ready Player One, también van a hacer conexión con ese, con ese juego. Pero les digo, lo increíble es que te recuerda a esos títulos como Out of This World, como que eh, su visualización por sí mismo te atrae. O sea, el cómo luce, parece como un programa de computadora, este, a veces viejito. O sea, eh, usa como destellos muy característicos de antes lo que se podía lograr. Entonces, este, y el Pixel Art está increíble. Aparte, la, la historia sí tiene un, un propósito de ser, a pesar de que el, el principio, digamos, el propósito inicial es simple, ¿no? Ir a rescatar a ese cuate del, del mundo digital, pero ya ahí lo va desarrollando, ahí vas conociendo incluso, su historia. No,
0: no está tan corto, ¿no? Como uno podría pensar, incluso. Digamos ¿no? que
1: tiene una duración, pues estándar, o sea, de más o menos como un metroidvania como de cinco horas, pero sí te dura ahí un rato en lo que vas checando los mundos, en lo que vas este explorando estas memorias porque es de lo más importante. Eh, también el personaje nadita Boy tiene muchos movimientos que sí no te aburren ¿no? no más que tenga un solo combo
0: entonces mm, este
1: yeah. si sí le ahí le meten más cosas y eh, es súper recomendable para mí o sea realmente lo, lo disfruté
0: bueno creo que uno de los elementos que finalmente que lo hemos mencionado es esta como atmósfera que incluso sí te trae también otros recuerdos de otros juegos por ejemplo como All of This World otros como, que incluso a veces como que eran algo como místicos, ¿no? los, los videojuegos en algún sentido uh -huh. Sí, les gustan todo toda ese como tema de, de obviamente lo lo retro lo de alguna manera lo, lo el uso de estos como aparatos eh, o dispositivos que ya a veces son de mito, porque a veces yeah, son incluso así mitos. como <risas> icónicos, pero incluso lo tratan con un tema así como hasta legendario, ¿no? porque digamos de alguna manera le dan como ese como, como si sí, lo lo vuelve como fresco en esta como presentación incluso pues creo que toda la presentación vale la pena incluso por la manera en cómo se juega el juego cómo se ve y pues eh, ahí pues los estaremos invitando a que sí le den un vistazo porque sí creo que es un título que sí es este plantea obviamente y rescata de nuevo este elementos que pues a veces en, ya obviamente por el tiempo, pues a veces llegan como... a Se quedan atrás, ¿no? Ajá. Incluso, pues aquí se sí hace como un trabajo como de estar... Pues sí, trayendo a lo mejor esos conceptos que a lo mejor ahorita ya no son tan conocidos. Sí, pero sí. pues lo hace de una manera muy bien ejecutada. O sea, no lo hace de una manera ni mediocre, ni, ni digamos... Eh, pues algo como no... Como tiene un cierto nivel, ¿no? O sea, no tiene... No es mediocre, no, es, no 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 está cayendo a lo mejor en algo tan tan genérico como algunos otros títulos, ¿no?
1: Sí, entonces ahí le recomendamos. Yo yo recomendaría que lo jueguen con audífonos y con las luces apagadas se disfruta mucho. Bueno, que se pueden quemar un poco las córneas porque <risa> por, los <risa> por los vibrantes. Se siente como esa obra, o sea, eso es lo que a mí me impresionó del título. Como que sí te dan ganas de jugarlo así en la noche. Los sonidos también que, que tiene el juego muy bien hecho, eh, por este estudio de Coba que este, tiene pocos juegos ahí, pero realmente ahí los españoles también ya le están creando algo de calidad, o sea, algo que realmente sí rivaliza, por ejemplo, con juegos indie japoneses o americanos. Muy bien hecho, entonces, este y bueno, pues les digo, o sea, está gratis en Game Pass, yo creo que eh, si a ustedes les late toda esta onda, o ya tienen tiempo, o ya no son tan, este, tan chavos, les, les va a gustar mucho Narita Boy. Access denied.
2: Archive from. Not in success. Open creator record.
1: Hay una clase de realismo que solo puedes lograr con la imaginación. Sinceramente, si no hubiera optado por la industria de los videojuegos, hubiera escogido ser un artista. La magnificencia de los objetos vivos, su movimiento es realmente de apreciar. El arte puede ser expresado de diferentes formas, ya sea en manga, literatura, películas y por supuesto videojuegos. Los cómics y mangas siempre fueron de mi interés, aunque es el estándar de lo que un niño disfruta. Sin embargo, en la universidad mi estudio se centró más en el arte moderno y abstracto, combinado con el realismo de la maravillosa estética que nos rodea. Regularmente no prestaba mucha atención a este tipo de formas e ideas abstractas, que para mí eran únicas, pero las conservaría en mi memoria para futuras inspiraciones. Algo que realmente disfrutaba era ver cosas animadas en mucho movimiento, la libertad de expresar una serie de emociones sin ningún tipo de diálogo, Solo expresado con el movimiento, realmente puedes conocer el sentimiento de un objeto. Aunque mis primeros pasos fueron en una pequeña compañía llamada Warp, poco a poco fui acercándome al mundo de la animación, en el título Enemy Zero, proveniente de la consola Sega Saturn. No fue hasta 1997 que pude poner a prueba mi concepto de desarrollo de videojuegos, llamado Diseño Sustraído junto con la compañía Sony Computer Entertainment. Este consistía en eliminar elementos en la ambientación para enfocarse en la historia y personajes, los cuales creaban un alto nivel de inmersión. ICO fue mi primer juego a usar este método, un título que tenía que verse en un sentido artístico e imaginario, fuera de lo común, pero que conectara con emociones reales que como jugadores esperábamos pudieran encontrar. La premisa solo fue un chico conoce a una chica, los cuales tienen un lazo sin ningún tipo de comunicación para escapar de un castillo lleno de trampas. Aunque la idea base de Ico viene de un comercial de televisión, me di cuenta que el mensaje y propósito puede ser muy poderoso, sin muchos detalles en una historia. Para su secuela espiritual llamada Wander y el Coloso o Shadows of the Colossus, no quería que esta estuviera ligada canónicamente. Cada jugador puede encontrar detalles y determinar si esta es una precuela o simplemente se inspira de Ico. Shadows of the Colossus propuso una combinación perfecta de mecánicas orgánicas y ambientes realistas, aunque la mayor parte del desarrollo se centró precisamente en los colosos, ya que no existen otra clase de enemigos o situaciones más que enfrentarte a ellos. La velocidad de cada uno, así como su tamaño, estaba ligada dadas las limitantes técnicas que encontramos en esos años. Sin embargo, Shadows of the Colossus se convirtió en un título de culto Que ha sido premiado por su valor artístico Así como su increíble banda orquestal Rogue of the Earth Finalmente, para mi último título Me di cuenta que existen múltiples conexiones, no solo entre personas Algo interesante que pasó en Shadows of the Colossus Fue la conexión entre Wander y Agro Así como la culpa del jugador por eliminar a cada coloso The Last Guardian captura la conexión entre una criatura que se comportará como un animal de compañía. Decidimos crear a Trico como la combinación de varios animales y el cual aprendería a través de la confianza del jugador. Sin embargo, nunca esperé que habría tantos cambios en el equipo. Así como el salto de generación fue algo que no contemplamos, haciendo que su terminación se extendiera demasiado. Agradezco a los jugadores que nos esperaron tanto tiempo. Ahora fuera de Sony, Fumito Ueda está listo para empezar un nuevo camino, en su nuevo estudio Gen Design, que propondrá nuevas expresiones artísticas en el mundo de los videojuegos, así como un realismo que solo se puede llevar a cabo a través de la imaginación.
0: Bueno, y vamos con la parte fea del
2: mes de marzo Bueno,
0: creo que este mes sí Es como inevitable no, no haber generado como expectación De parte de este título que es Balan in Wonderland O Balan Wonderworld eh, Que pues, eh, pues sí tenían hartas expectativas ¿no? Por sí. estos, estos creadores que se habían como juntado Para crear este título Pero uno de los elementos que sí me causa como curiosidad es que pues fue muy rápido su de desarrollo, ¿no? O sea, no se tardó nada, en, fue prácticamente menos de un año, ¿no? Desde que se anunció, ¿no? Sí, no sé es. qué tanto hayan avanzado en el proyecto, pero, o sea, fue... el momento en que lo anunciaron, o sea, ni un año pasó porque se anunció el 23 del 2020, ¿no? ¿23 ¿De y qué mes? De julio. Ah, entonces sí, casi, bueno, menos de un y, año, sí, sí, sí Y sale el 26 de marzo, ¿no? Que pues ya lo... Yo realmente eh, yo realmente pensé con este balance que lo
1: iban a retrasar Porque ya ves que este... Creo que
0: Incluso ahorita la mayoría de las... Eh, sí, la, la industria está retrasando títulos precisamente porque... Pues la situación, ¿no? Que no, digamos, a lo mejor no es la más y adecuada la pandemia. para trabajar <risa> Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, hay, hay como retrasos por esta razón Pero de alguna manera... Eh, Square Enix lo manejó así y lo sacó así, ¿no? O sea, eh, incluso a pesar de que primero sacaron una demo,
2: para que fue que, terrible también, Ajá.
0: para que pre checaran el juego, cómo estaban las marcas. <risa> Muy mala idea. Sí, estuvo medio enigmático. O sea, la verdad, yo sí me quedo con mucha duda, duda respecto a. Pues, ¿por qué lo hicieron de esa manera, no? Si eran si eran los creadores, estos creadores que son icónicos de la sí, es industria que es también. ¿Yuki Naga? Yuki sí, Naga. de hecho es Yukinaga y Naoto Oshima. Sí, es... Yuki Naga era el que diseñó Sonic, ¿no? No, bueno, o sea, ahí, para, digamos, estar un poquito más claros, ahí, eh. Yuki Naga es el que desarrolla Sonic de Hedgecock. Ah, lo desarrolla, ok. Sí, okay él ¿no? desarrolla Sonic de Hedgecock y Naoto Oshima es el que lo diseña.
1: Ah, eh, eh, bueno, pero se fueron los
0: dos, ¿no? Para sí, hacer o sea, este título, en los ¿no? dos están, ¿no? O sea, prácticamente esperábamos, no sé, algo que nos evocara a un Sonic, Sonic Manía, no lo sé, algo Pues cuando algo se anunció, diferente, no, o sea,
1: cuando se anunció ahí, cuando dices, este, en julio del año pasado, pues sí, este, llamó la atención porque decían que eran estas dos personas, algo que sí, bueno, por ejemplo, en los visuales está cool, o sea, bueno, pero eso es de Square Enix, es muy característico de ellos, los displays, los, este, los cinemáticos. Sí, la presentación. Se ven ¿no? muy bien, ajá pero desgraciadamente si, si llegaron a jugar el demo y si no lo jugaron pues te lo resumimos este pues es un título como plataforma igual en 3D eh, tratando de recrear tal vez digamos como un Sonic Adventure eh, pero muy al estilo este eh, bueno también por ejemplo estos títulos como Nights o sea tratando de traer otra vez esta como referente sí, tal Nights vez del Dreamcast.
0: Dreams no o sea incluso ahí había títulos que pues eh, eran, pues sí tenían como. Bueno, si sí tenían como un background muy importante en la industria, Sonic the Hedgehog. Ya estamos hablando de Sonic the Hedgehog. Entonces, pues sí se esperaba algo algo más no acerca sí, de esto, de si la colaboración. ¿no? Si jugaron el ¿no? demo,
1: pues es prácticamente el juego. Hay partes en las que el juego sí parece que a veces se desarrolló como que el de la generación pasada, como de Play 3. Hay, hay partes que se ven muy mal pulidas. Eh, hay otras que no tienen ni sentido. Por ejemplo, luego hay unos minijuegos. Bueno, el, el mono está cool. El ese, el balan, el que tiene el sombrero. No se ve mal diseñado. O sea, se ve bien, pero. Eh, hay unos que como que tienes que, digamos que ahí, parece de computadora eh, eh, como que... digamos que a lo
0: mejor eh, Naoto Ishima sí hizo ahí un buen trabajo si sí planteó el diseño de estos personajes y te la jugamos de la atmósfera porque incluso vemos esta, digamos si sí son a veces como, o, o si sí llega, sí nos llegamos a topar con elementos eh, como escenarios, como elementos muy creativos incluso dentro del juego que incluso nos, nos recuerdan en algún sentido, bueno, en el sentido del diseño a Nights in, in Nights into Dreams hasta el malo se parece pues, Incluso, eh, pero algunos otros elementos Como estos, eh, lo de manejar Estos como trajes Del personaje principal Incluso ahí eh, pues son como 80 trajes ¿No? Eh, que pues, aquí lo que vemos Es esta mecánica de vestir los trajes Para poder hacer sí, sí, algo sí. Pero lo que realmente así como que En algunos elementos, por ejemplo Como los escenarios, o sea, están trabajados Hasta cierto nivel, no son Mediocres, están trabajados a un cierto nivel sin embargo, lo que sí a veces sí, eh, como que sí te, sí te provocaba como a lo mejor curiosidad era por qué las mecánicas estaban muy recortadas. Están súper simples, ¿no? Porque incluso cada traje, o sea, estos 80 trajes que te salen alrededor de los diferentes mundos, pues los vistes y solamente te entregan una habilidad, pero digamos que de por sí tu personaje... Rápido. Es, no, es que tenga, no es que tenga habilidades ya como digamos las clásicas de saltar o de o de, digamos eh, lo sí, a lo mejor como o caminar ajá. nada más caminar ¿no? caminar es lo que hace es lo único uh -huh. que hace porque digamos lo, le, los trajes son los que te van a brindar la habilidad si de quieres saltar de brincar un traje, sí, o sí, de subir sí. escaleras o cosas así que o lanzar fuego x no pero yo creo que la de saltar o sea eso sí era uh -huh. así como no sé o sea si sí, ahí sí no sé realmente por qué saltaron esta mecánica, o sea es muy básica, no sé ahí realmente si lo planteaban por tener para teléfonos celulares, porque ahí lo entiendes porque es un touch, no incluso Pero bueno, sí igual brincan
1: en los teléfonos,
0: incluso en los, en los teléfonos ya incluso hay maneras de poder plantear más este botones o acciones, sí está o raro, cosas así,
1: no sé o si sea, sí está medio extraño porque bueno, o sea sí pudimos checar el título. Eh, pues desgraciadamente sí uno esperaba un poquito más. Pero como eran estos desarrolladores legendarios de parte del equipo de Sonic, pues ahorita ellos ya no están. Pues sí decías cuando cuando salió el trailer sí llamaba la atención los enemigos. Sí, incluso no
0: trabajaban ellos, no trabajaban juntos desde el Sonic Adventure en 1998. O Se haya tenido bastante tiempo, mm -hmm. que no habían como colaborado. Y según entiendo, incluso también, eh, bueno, checando algunos datillos que tengo aquí, incluso eh, el, el desarrollo empezó en el 2018. Ah, okay, Pero okay. no sé si realmente lo, lo lo trabajaron a qué nivel o si los apresuraron, no sé ahí la verdad estaría curioso ver si alguien dado si alguien declaraciones respecto a, a pues el lanzamiento del título porque realmente pues no les está yendo como bien, ¿no? En este no
1: dicen que, de hecho, estaba viendo una noticia que de hecho no sé si viste que fue tema de, de crítica. <risa> porque en Japón no vendió y bueno, ya diciendo que en Japón no vende, pues acá obviamente tampoco Pero no, no, si ni siquiera se encontraba entre los 20 títulos que estaban vendiendo Títulos que de hace como otras 10 semanas atrás están vendiendo más que este título Realmente ahí se puede decir que es un fracaso eh, Eso oye feo, pero este inclusive empezó a haber un fenómeno ahí de bomb, este como invasión de cosas
0: Sí, como de, de reviews, reseñas
1: ¿no? positivas, <risa> al revés, que por ejemplo otros títulos le hacen este como negativas, pero positivas, diciendo que es un buen título, es algo raro, ¿verdad? Pero este eh, la verdad es que no, o sea, desgraciadamente nos gustaría recomendar el, el título por el personaje, por los diseños de... Ni siquiera, por ejemplo, a veces los trajes, ¿eh? O sea, hacen cosas muy, muy básicas, o sea, no es algo que te impresione ni siquiera el cómo se mueven estos personajes. Es muy simple, la historia... Eh. no contrasta mucho. Entiendo que ahí como que quiso dar a entender que te podías meter, bueno, estilo como persona, que te puedes meter como al psique del, por ejemplo, el primero es un granjero y tiene problemas de granjero. Entonces tú ahí te metes como en unos este <risa> eh, pues sí, en unos este, cultivos, y tienes que estar ahí este checando ese problema. De hecho
0: son 12 cuentos, ¿no? 12 mundos, ¿no? Que tienes como que visitar. Sí, digamos que
1: eh, tu personaje, ya sea si escoges al niño o a la niña, este, se tiene que como. Como ayudar a estas personas que ahorita tienen esas broncas, ¿no? Uno luego es un policía, cosas así muy simples, ¿no? Pero desgraciadamente puede sonar interesante en los mundos, la realidad es que a veces no lo son. Y hay partes que te digo, hay unos minijuegos donde... ¡Ay! O sea, parece como de juego de flash, como que tienes que presionar el botón cuando el personaje está en cámara y que este, le atines. Una cosa ahí muy rara que te quedas así como diciendo, pues que estoy jugando, ¿no? Eh, si quieren jugar el, el demo también ahí de hecho se ve estas mecánicas, el juego completo, digamos que agrega lo de los trajes, pero no es que cambie mucho, o sea, no es que realmente sí, tenga mejor,
0: altos, ¿no? Uh, ¿no? Digamos, el desarrollo como tal en los demás escenarios, pues varía nuevamente dependiendo a los trajes que te vas a encontrar porque pero son ochenta no, que ahí incluso pues algunos mencionaban que también eran algo inútiles en algunos casos sí. porque esas habilidades a pesar de que te te demostraban que te limitaban en este como en esta acción nada más que te brindaba el traje hay uno que pues nada más era, salta el
1: ese como de lobo ¿no? eh,
0: hay uno por ejemplo el que ve mencionado que genera escaleras o sea para Cuando en teoría podrías necesitar el desartar O sea, cosas que a lo mejor sí, son sí, de muy, más Y sí, que a lo mejor sí. como que no le brindan Como más al juego, ¿no? A lo mejor no deben de meter tantos trajes Y sí agregarle más mecánicas a tu personaje
1: inicial O sea, este, ahí sí como que ¿sí? ¿Para qué quiero tantos trajes? O sea,
0: Sí, o sea, la verdad es que no sabemos cómo lo habrán cómo habrán Manejado la colaboración Digamos, porque obviamente cuando suceden Este tipo de cosas porque o no se organizaron Bien o, o les llegó el tiempo o Se les vino el tiempo encima y pues a veces este tipo de resultados, pues sí son algo mediocres, ¿no? Pues, pues que... Square Enix, como que ya no le importó tanto. Y tengo entendido que ya les había dado así
1: como un financiamiento hasta para crear un grupo que creo que se llama Balan Company, algo así este. Porque hasta tiene un sellito el... cuando sale este nuevo juego.
0: Sí, de hecho, quien está liderando ese, 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 ese estudio que estaba fun fungiendo como obviamente como un tercero. Para Square Enix es, es, es El propietario es Yuki Naga uh -huh. este, De este grupo Sin embargo ahí pues eh, Sí, o sea, no sabemos ahí la, la Digamos el tamaño de Pues de cómo habrán manejado el proyecto ¿no? Que pues el resultado no es para nada pues, Algo no, cercano a lo, a lo esperado ¿no?
1: no, ni siquiera se queda Se queda muy atrás, o sea, la verdad es que Tal vez sí, yo sé que a lo mejor Está a veces gacho pues, Retrasar tu juego, pero Realmente, pues que salga así, pues es que es totalmente gris y nadie lo va a pelar. De hecho, creo que el demo les hizo peor porque la gente se dio cuenta cómo se jugaba y muchos declinaron y dijeron: ¿Sabes qué? Este, no. no voy con el juego. <ríe> eh, también fue una, un arma de doble filo. Pero bueno, ojalá. Y este grupo, digo, no ha hecho cosas malas, pero este, pues su primer intento que fue Balan in Wonderland, es, sí, ¿no? Wonder... Sí, Balan
0: Wonderland. Sí, es
1: Wonderland, ajá este, Pues sí parece como un, un fracaso Digo, ahorita no está vendiendo nada Y yo creo que es de los próximos Que van a empezar a regalar o, o algo así, la crítica ha sido totalmente negativa Casi le ponen tres, ¿no?
0: Sí, o sea, todos esos elementos Que sí, digamos, por algunos otros Que en algunos elementos del diseño En algunos elementos que sí se notó Pues algo de trabajo en el título Sin embargo en otros, pues no Empezando por las mecánicas O sea, la verdad no te da como como pues ganas de jugar el título, a lo mejor darle oportunidad porque pues sí está, digamos esto que no tiene mecánicas base de un platformer uh -huh. en 3D, pues sí ahí desde ahí empezamos muy mal, ¿no? Entonces, yeah. eh, pues es, es, raro lo que están haciendo ahorita en estos momentos, pues este, este tercero con Square Enix, no sabemos realmente si lo vayan a componer en algún momento, pareciera que nosotros habíamos dicho que Cyberpunk ya era lo que era, era un antes <risa> y después de Cyberpunk Por estos sí, sí, sí. temas de Ajá. que no se habían organizado Correctamente ni los directivos Ni las personas que estaban desarrollando Pues el título, ahorita pues, sucede algo similar No han dado declaraciones Así digamos abiertas En cuanto a por qué el título está de esa manera Sin embargo pues eh, ahorita pues no se le puede dejar de ver por, precisamente por la expectación que había creado, ¿no?
1: Sí, pues sí, desgraciadamente no podemos recomendarles Balan y Wonderworld. Siempre se me olvida, Wonderworld. Balan, Balan Wonderworld. Wonder Ándale, <ríe> yo le digo Wonderland, Este, pero bueno, no importa, Balan, este, realmente no podemos decir que sea un título que te va a gustar, o sea, si sí es muy lento, o sea, no tiene mecánicas, como dices, de un platformer, entonces... Yo creo que al primer nivel te vas a dormir un rato es Muy, muy lento Entonces, este, sí, eh, bueno, algunos trajes Están interesantes, no voy a decir que no Pero, pues sí, falla todo eso Algunos personajes O sea, tu personaje para sí, iniciar A lo mejor ¿no? los
0: aciertos que pudieron haber tenido en el juego Sí los eclipsan muy feo, pues las faltas O las fallas que tienen En, el, en las mecánicas base y, digamos En el planteamiento, pues, de lo que Del título en general, ¿no? Uh -huh. Pero, pues el título está disponible para PC, para Switch, para PlayStation, Xbox, o sea, a la mayoría de las todos. plataformas, ¿no? <risa> pues ahí, eh, si realmente a lo mejor le pueden dar un, digamos, un vistazo, pues será ya a lo mejor cuando ya baje de precio, ¿no? O sé, en el ¿no? demo, igual, pues, el de demo o el demo, pues, sí, es creo este. que ahí es donde se ve un poquito más la, 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 se puede, digamos, presenciar lo que te está ofreciendo el título.
2: A seguirnos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook Como Arcadia Coin. No olvides sustituir la O por un cero
1: Bueno, este 22 de marzo eh, También celebramos lo que es el 25 aniversario De Resident Evil eh, Una de las franquicias más queridas por uno de nuestros Miembros de nuestro equipo que es Redville eh, ¿Qué nos puedes decir de esta evolución que ha tenido La saga de Resident Evil? Sí, claro, es una de mis
3: franquicias favoritas Realmente yo creo que la consiguió entre las primeras Pues realmente A mi parecer y a mi gusto Evolucionó un poco mal Porque las primeras Ajá. entregas Pues Se caracterizaban por esta parte de ser El survival horror Y creo que sucumbieron ante mmm, Los tipos de juego de Call of Duty y demás Entonces cambiaron un poco más A modo de, de acción no yo, yo creo que se dieron cuenta Que es lo que más le gustaba a la, a la gente porque te digo, realmente los primeros era de... Por eso mismo survival horror. Pues tratar de sobrevivir con pocas municiones. Y aparte resolver acertijos. Digo, realmente tampoco eran los grandes acertijos. Pero al menos sí te... Sí te hacían pensar este, un poquito. digo, más que nada... Porque yo lo jugaba como a los 8 o 9 años quizá. Entonces pues a esa edad... hizo suma que estaba en inglés, pues sí como que estaba un poco... ...difícil esta parte de, de... resolverlo, ¿no? Entonces sí... ...sí este... ...te costaba un poco de trabajo... ...aparte de... ...esta parte de... ...que tenías que... ...andar regresando a la caja... ...por tus cosas... ...porque te quedabas sin espacio... ...entonces... ...era lo bueno... ...digamos que... ...todo cambió... ...cuando... ...salió el Resident Evil 4... ...que la verdad es un juegazo... ...o sea... ...ese Resident Evil... ...la verdad es muy bueno... ...pero sí cambió mucho... ...la forma de Warren Resident... ...porque este Resident ya era totalmente... ...lineal, ¿no? Realmente ya... ...dejabas... ...lo que dejabas atrás ya no tenías que regresar... ...quitaron esta parte de las... ...cajas... ...todavía existían... Bueno, ...le siguieron manteniendo esta parte de la caja... ...digo, de la máquina de escribir... ...pero por ejemplo ya... ...ya no tenías que andar guardando las llaves... ...el espacio para las llaves... Si te quedabas sin espacio, simplemente dejabas las cosas ahí tiradas Y ya, ¿no? O sea, como que, que le quitaron esta parte del survival Y lo volvieron mucha acción Sí, mucha de acción Y pues digo, ajá, exactamente, digo Y para mi, a menos para mi gusto, para como yo estaba acostumbrado a, a los Resident Pues sí, que le hayan quitado esa parte de, de sobrevivir con pocas municiones y demás Pues sí, como que no estuvo muy muy padre
1: pues ya ves que igual dicen, eh, bueno, por ejemplo, tenemos ahí el caso, como comentas, de Resident Evil 1, lo que fue este. hasta el 3. Bueno, o sea, también este, salió lo que fue Código Verónica, y creo que el último que hicieron de este estilo, como de cámaras estáticas, es Resident Evil 0. Eh, creo que sí, o fue el remake del primero. Pero digamos que es lo último, ¿no? Que se aparta ya después con Resident Evil 4 a esta tercera persona pero supuestamente ahí Capcom tiene una eh, cómo se puede decir una excusa no porque anteriormente en los juegos de Resident Evil pues tenía limitantes este pues de gráficas tenía limitantes este del hardware que podían este desarrollar o el software que se podía desarrollar entonces por eso a, a, este, utilizaban ese tipo de cámaras que creo que es una de las cosas más acertadas eh, en cuanto a survival horror como dices eh, tener estas cámaras como estáticas no sabías bien que era lo que te iba a atacar, no lo tenías de frente a veces, este y es una de las cosas que se aprecia más en, en el remake de Resident Evil, que por cierto estamos jugando ahí en, en nuestros gameplays, pero sí, este, como comentas, creo que sí es un salto bastante grande el que se dio en Resident Evil 4, también es, es el favorito de muchos, y de hecho mucha gente le entró a Resident Evil con la propuesta de Resident Evil 4, pero es raro porque cuando les presentan las otras, las anteriores propuestas, pues ya no les llama la atención, ¿no? Eh, tenían este este control como de tanque, como le dicen, porque ya ves que se controlan de este pues con los sticks, o sea, tienes que presionar los botones para que incluso que el personaje avance. Entonces sí era más complejo, o sea, lo trataron de hacer más este ameno, y pero por desgracia sí se les salió este de las manos, eh, empezó a haber mucho más acción, ¿no?
3: Sí, o sea, digo, realmente el 4, te digo, como ya dije, es un super juego. Pero sí, como que ya empezaron a meterle un poco más de, de acción. Y, uh -huh. digo, ya aparte, parecía un Call of Duty más que un Resident sí. Evil. Y también rompieron un poco con esta parte del Survival con los juegos de, de Wii U. No, perdón, de Wii. El Umbrella Chronicles, me parece. Que, digo, ah. que también, la verdad, para el en ese entonces para probar los controles de Wii y demás, me acuerdo que salió un un, este, un objeto para ahí acoplar el control, y que pareciera como que tenías una, una pistola en la mano, entonces digamos que como que esa propuesta estuvo un poco interesante, porque digamos como que nada será por la acción, ¿no? realmente tampoco te, te trataron de vender un tanto como un, un Resident Evil pero sí como que desde ahí ya empezó a cambiar un poco el Modo de juego. Digo, incluso pues, el 4 sí ganó el. Me parece que ganó el juego del, del uh -huh. año en su tiempo.
1: Sí, es de los porque, pocos, digo, o sea, pocos juegos que tiene una calificación perfecta, tengo entendido. O sea, Resident Evil 4 sí es de 10. O sea, no tiene.
3: No, sí que es sea, Ese juego, la verdad, tiene muchísimas cosas. Es muy explotable y la verdad es muy bueno. Pero el 5 incluso todavía pasa un poco, ¿no? Porque sí todavía mantuvo un poco esta parte del del Resident Evil 4, pero digo ya tam, ya ya quitaron esta parte de los de los zombies, ¿no? Totalmente ya ya los zombies dejaron de, de existir. Ajá. El 6, la verdad es que si ya no no quise ni siquiera verlo, solo
1: verlos solo ver los, solo ver los, <risa> los, los gameplays, pues sí si no. pues era muy parecido, es una evolución al del A ver, igual ojalá y tengamos este chance de poder jugarlo, pero pues es una evolución más o menos del gameplay de Resident Evil 5. Ahí otra vez vuelven a salir los zombies, pero pues sí, ya está retacadísimo de acción. O sea, ya nada de resolver acertijos, ya nada, todo es lineal. Según son como tres campañas, tengo entendido, pero creo que no fue mucho de tu agrado.
3: No, sí, o sea, digo, sí, yo me acuerdo que sí, esa parte de que regresaban los zombies, yo dije, no, pues mira, ya, ya va a llegar, va a regresar a esta parte del Resident, pero no, o sea, no fue así. Yo me acuerdo que hasta los golpes que
1: daba Leon... Eran totalmente así de fantasía y sí, es sí, ya está muy fantasioso sí, 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 yeah.
3: No 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 va de la mano, ¿no? Y uh -huh. pues el 7 también se veía prometedor En esta parte de que ya Regresaba un poco el, lo de survival uh -huh. Horror, pero pues Lo trajeron en, en primera persona Y para mi parecer Esa cámara No, no es para... Resident. O sea, a mí me gusta más la cámara estática, como bien dijiste que no tienes ni idea de lo que tienes sí, sí, sí. en frente tuyo. O sea, es como que ese misterio de nada es estar escuchando que algo se acerca, ajá. pero no estás seguro de,
1: de qué es, ¿no? De si está ahí, ¿no? Entonces, ajá, sí. Por ajá, ejemplo, puedes escuchar este los zombies que ahí se, se están arrastrando, pero no sabes realmente si le estás disparando o están... este
3: ajá, ajá sí, ajá. digo, estás disparando a lo, a lo tonto y no sabes si, si le estás dando o no, digo... Los sonidos son los que te van guiando, porque ya cuando lo, lo matas, pues, sí, sí se, escucha se escucha el sonido. Pero eso, esta parte de que ahí está ya, ahí está en la actualidad cualquier juego con el, el stick derecho, tienes la libertad de, de mover la cámara, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vuelves, ahí está como que ya estás tan acostumbrado a hacer eso, que si lo intentas ahorita en un recién viejo, pues es como que ay, si es cierto, esto no se puede hacer no aquí, puede ¿no? sí, sí, sí. Sí, pues entonces, pues, uh -huh. pues
1: todo va este, ah. modificándose. De hecho, también, bueno, tocando un poquito el tema de Resident Evil 7, pues yo lo intenté jugar, o sea, sí lo llegué a ver. Se ve, este, se ve llamativo, pero eh, como muchos decían, pues es que ya no es eh, Resident Evil, ¿no? Puedes ponerle cualquier otro nombre, porque ni siquiera las criaturas, bueno, los antagonistas, que es una de las cosas que, por ejemplo, Resident Evil tiene más. Eh, las criaturas, los monstruos, este... Eh, inclusive este esta historia que el, con la que lo adornaron que eran las familias estas Ashford, Spencer, eh, el virus G, o sea, sí era muy muy interesante, o sea, la historia sí sí este sí vale la pena este enfrentarte a cada uno de estos enemigos, ¿no? Cuando a mí me, cuando vi los enemigos de Resident Evil 7, pues sí se me hicieron algo lamentables, ¿no? Que era como una familia ahí este Sí, o sea, no, como no, no, sí. Como si fuera Masacre en, en Texas, una cosa ahí, ¿no?
3: Yo no siento si sí, no tengo ni idea de. Me acuerdo que alguna vez fin YouTube un gameplay, pero la verdad si sí, no no me llamó la atención. Y digo, la verdad, hasta la fecha no es un juego como que se me antoje jugar Ula. y que me haya. De no haber de jugado, ¿no?
1: Ah, yeah, yeah.
3: Ajá, digo. Digo, realmente es. Pues, Capcom lo arregló un poquito sacando los remakes del Deus y del 3. Ah, uh -huh. el, el, do, el 2, la verdad. Fue muy ruin remake. Digo, pues muy yo bueno. creo que para remake. el 1, el ¿no? Yo creo que no. nada va a superar el 1. Pero bueno, el 2, la verdad, sí. sí se mantuvo un poco a lo que. era un recién original. Digo que también nos hicieron esta mala jugada de meterle con costo. El sonido sí, sí. original.
1: Sí. Ah, sí. Pero bueno,
3: pero bueno ya, al menos ya decías, ¿no? Pues ya como que esta parte de cuando entrabas, por ejemplo, a la sesión de policía, la musiquita que sonaba, la máquina de escribir, cuando abrías el baúl y demás, como que sí ya te, te regresaba al, a las buenas épocas. Y pues realmente el 2 fue muy buen juego, porque sí estuvo bien planeado, pero el 3, la verdad sí, igual en su momento hablamos de él. Y no, no me pareció a mí. Fue un... Um, no estuvo tan malo, pero sí... Por el hecho de querer sacarlo tan rápido y, y vender... Creo que sí nos nos quedaron a deber bastante. Sin contar este multiplayer que no me acuerdo ya cómo se llama... Que también fue un verdadero fiasco.
1: A los gameplays, los multiplayer, yo no sé qué quiere hacer ahí Capcom. Siempre les hace terribles. Ya ves que ahorita el, el que está saliendo que es Reverse... Eh, se ve nefasto. O sea, ahorita ya en esta... Como por estos días, este salió la beta, luego luego se cayó este <ríe> ya no permitieron el acceso, pero sí, supuestamente es lo que viene con Resident Evil eh, el 8, Village eh, como un agregado como Resident Evil 3, es lo que no entiendo, por ejemplo, de Capcom, si puede eh, brindar ese de otro como gameplay, por qué no le echa más al de, que por ejemplo, que hay como comentas de Resident Evil 3 Remake, pues sí, se vio súper recortado, ¿no? en comparación al 2 te dura como Ay, o sea, si, si haces speedrun te la avientes como en una hora, este. Más o menos una hora 15 minutos. Es, está muy recortado ese juego.
3: Sí, aparte le quitaron bastantes partes uh -huh. que se caracterizaban del 3 digo, digo, honestamente, por ejemplo, si me preguntas a mí del 1 y del, del 1 original o remake, me quedo con el remake. Pero si me preguntas si me, con cuál me quedo con el 2 y el 3 original remake, o remake. 100% me quedo con los. Los originales, ¿no? O sea, realmente no. No este. No superan esta parte del. survival. Y pues sí, el 3, la verdad, se lo aventaron de volada. Y no. Y, y la verdad, sí no fue agrado de. de muchos, ¿no? O sea, realmente. A mi opinión, sí no estuvo bueno. Pero si. Sí, si sí ves los comentarios y demás. Sí, también a la comunidad no le. No le pareció mucho que quitaran esas cosas. Y según alguna vez leí que. No sé si sigan planes o qué onda con Capcom. Que planeaban como que sacar un DLC de... para ampliar las partes faltantes del Ursin 3. Hasta el momento creo que no sucederá. No, no creo que suceda sí. ya. Como que se quedó con la idea. Ahora, esperemos que nos traigan una buena entrega con el remake del 4.
1: Ah, el supuesto remake del 4, ¿no? Bueno, eh, supuestamente ya ahorita el que está ahí cerca ya a salir en mayo, pues es este Resident Evil 8, que igual, o sea, no creo que sea mucho de tu agrado. La verdad, eh, una de las cosas que sí vi es que sí luce muy bien. O sea, el detalle ya, porque se mete ahí como en un castillo ahora el personaje, que no sé es qué tiene que ir a así, primero en una casona así, este, chafa, ahora es en un castillo, o sea, ahí la historia sí ya está, este, pues como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el detalle, o sea, sí se ve muy bien, o sea, gráficamente, ¿no? Pero, pero te digo, este, pues ahora sí que el propósito del que, del que está haciendo ahí este personaje que es, este, Ethan Winters, que viene siendo el de Resident Evil 7, pues, mmm, más o menos, te digo, o sea, al final de cuentas dicen que va a ser una trilogía. Resident Evil 9 también, supuestamente, eh, va a contar la historia de estos personajes nuevos que se agregaron desde el 7, pero yo nunca le hubiera puesto Resident Evil, o sea, yo creo que el nombre fue para jalar gente, para este, para que dijeran, oh, es la evolución del, de lo que conocemos como Resident Evil. No es un juego malo, o sea, cabe aclarar eso, más no creo que sea, no esté a la talla de un Resident Evil, o sea, tal vez.
3: Sí, no, realmente, o sea, yo sí lo vi, como bien dices, gráficamente, es muy bueno, pero bueno, a mi, a mi gusto siempre he preferido. Un, buen, un mejor gameplay que lo que lo gráfico. La verdad, a mí yo siempre lo gráfico lo he lo dejado de, de lado. O sea, a mí siempre me, me importa esta parte del que tenga mejor una historia y demás. Y como bien dices, uh -huh. realmente eso aparte del castillo. Y luego está <risa> la gigante, esta Lady, ¿quién sabe qué? Lady Dimitrescu. Sí, <risa> o, sea, es como, o sea, no ya son cosas como que. Ya, como dices, pueden llamarle de, de otra forma. Pero saben que aún así. Los fans van a comprarlo me, Digo, me incluyo, ¿no? O sea, la verdad Totalmente lo, lo vamos a probar Pero sí. No uh -huh. creo que cumpla con Con las características de
1: un buen Resident Sí, ya, ya está ahí difícil Bueno, fíjate, como dices, ¿no? El, el remake del 4 bien podría Que yo, la verdad, ahí con el remake del 4 eh, Pues no sé si necesite mejoras ¿eh? La verdad es que es un juego muy, muy bueno Que a, tú lo corres ahorita en tu consola Que tú quieras o en tu PC y se sigue viendo muy bien. O sea, no sé cómo le van a hacer ahí este el remake. No sé si realmente necesite un remake ese juego todavía. Eh, yo quería el de código Verónica porque pues está súper olvidado ese, este, ese título. No le han hecho nada desde que salió en Play 2, este Dreamcast. O sea, en las consolas que uh, ya tienen este, años. Pero te digo, o sea, el remake de Resident 4, ¿crees que sea posible mejorarlo en ese sentido?
3: Pues... Digo, como índices, yo creo que es un juego muy completo. Mejorable, yo creo que, que sí, ¿no? Yo creo que si sí hay cositas que le pueden implementar. Gráficamente, con, tal vez. Gráficamente uh -huh. y demás. Metele e incluirle cositas. Entonces, yo creo que. Yo esperaría un buen trabajo de Capcom para sacar un remake. Que bueno, realmente, para el 25 aniversario, yo creo que no hubiese esperado que sacaran algo, pero. Pues no. No sacaron
1: absolutamente nada, ¿no? Bueno, Village, o sea, el, el 8, se supone. Bueno, que ajá, es lo que va a sí, salir. pero digo,
3: vaya, ese ya lo habían anunciado desde el año pasado. Ah, bueno, sí.
1: ajá.
3: Entonces, digo, yo creo que uno hubiese esperado, ¿no? pues son 25 años, te vamos a sacar este material, este material. Digo, sucedió mm. lo mismo que con, con, con Zelda, ¿no? Que realmente yo creo una que la gente esperaba... ¿no? Ajá, alguna colección. Sí, no sé. Ajá. Digo, algo para, para sacarnos el dinero, ¿no? Porque, <risa> digo, para eso son las colecciones, para exprimir el... Las una billeteras edición, ¿no? de los Ajá, exactamente ver, Alguna sí. edición silla sí, y demás Pero pues no, nos quedaron a deber ese aspecto Y pues Realmente yo sí hubiese esperado algo Más para este 25 aniversario Como bien dices al menos Una noticia de un remake del código Verónica
1: ¿no? sí, O algo novedoso bueno. Ya estaban. bueno ahorita estaban con su fiebre de remakes Con el 2, el 3, pues ya nada más código Verónica, pero pues me lo abrieron y dice que va a ser el Resident Evil 4 ¿no? Que ahí también está difícil ¿eh? Porque Resident Evil 4 es de los más duraderos Y falta que lo recorten Así como Resident Evil 3
3: Pues para cuando lo anunciaron Y para el tiempo que
1: Según planean tardarse yo creo que
3: Va a ser una buena, una buena entrega no, no, no creo que nos decepcionen En ese aspecto, esperamos que Así sea
1: bueno ok bueno y ahora más para terminar eh, vamos a estar ahí checando los títulos de Resident hasta que salga este uh, Village eh, también en digamos en eh, pues como está esto del 25 aniversario también es una buena oportunidad para estar ahí checando los gameplays vamos a estar checando cada uno de los y pues ahí estaremos nosotros dos ahí este dando nuestras opiniones
3: Sí, realmente ahí espero que nos que tengan oportunidad de acompañarnos como dice Spiral vamos a estar haciendo los gameplays sacando datos más relevantes de, de la evolución de, de lo recién, a lo largo de estos 25 años y pues sí esperen este contenido pronto para celebrar este 25 aniversario okay.
1: yo creo que sería todo esto para esta parte de nuestro podcast eh, ahí estaremos haciendo más contenidos eh, ahí chequen nuestra, nuestras demás cosas que tenemos preparadas eh, hacemos este dops Gameplays Y pues estaremos, eh, también estaremos checando más de Resident Evil
3: Sí, claro Y pues algún contenido que también quieran que chequemos pues Estamos dispuestos Y abiertos a,
1: a hacerlo con gusto Ok, entonces nos estaremos viendo Chao sí, gracias
2: Continue. Game over.